0: Bon ben, shalom à toutes et à tous, l'heure est venue de vous annoncer que le titre de notre étude de la 54 e page de la Massé n'est autre que « Le guide du zizi sexuel ». Eh oui. Er naflo giborim, nous sommes tombés bien bas, mais je vais assumer jusqu'au bout, aujourd'hui nous allons parler pénis. Une seule consolation face à ce piteux constat, ma fille Élise Liffua que je garde en ce moment vient de s'endormir, elle n'entendra donc pas toutes les horreurs qui vont suivre. Je vais donc être plus précise et vous annoncer que nous allons parler en réalité non pas tant de pénis que de Kishoui d'érection. En effet, j'ai constaté ce mois-ci, avec le début de l'étude du traité Yevamot, qui est un traité extrêmement difficile, que je peine à vous transmettre un petit peu quotidiennement, que le nombre d'écoutes sur ta avait totalement explosé. Puisque jusqu'ici, mon record d'écoutes était aux alentours de 4000 écoutes par mois. En général, on oscillait autour des 3000 depuis environ un an. Et là, tout à coup, on s'est retrouvé à 7000. Donc, je pense que le public ne rechigne pas à en savoir plus sur la vision de la sexualité dans les écrits de nos rachamim, de nos sages. J'espère donc que vous me passerez la référence. C'était soit ça, soit tout, tout, vous saurez tout sur le zizi. Alors, contrairement aux apparences, on va étudier très sérieusement, il est question de nouveau du honnête, c'est-à-dire, euh, dans ce contexte spécifique, de la notion de viol masculin, c'est-à-dire euh, la question de savoir si un homme peut être violé ou si le viol ne s'applique qu'à une femme ça va être le sujet de notre DAF du jour, du moins de la fin du DAF 53 du début du DAF 54. Je vous renvoie donc à mon podcast sur l'épisode précédent qui va vous éclairer, je pense, en la matière. Je rappelle que nous avions cité une Mishnah, la première Mishnah de notre sixième chapitre, dans laquelle il était affirmé que même si le Yavam, donc le, le beau-frère, face à la mitzvah de mariage léviratique, si le beau-frère donc, avait une relation sexuelle avec sa belle-sœur, devenue veuve, Veuve d'un, d'un homme qui ne lui pas laissé d'enfant. Si le beau-frère, disais-je donc, a une relation sexuelle non consentie avec cette femme, béonesse, en étant contraint et forcé, euh, ça marche quand même. On le disait en quelque sorte, euh, c'est un mariage valide, contrairement à toutes nos attentes en la matière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de honesse C'est exactement ce que va nous demander la Guémara, euh, Anus des matnitines et Ridamé. Quelles sont les circonstances euh, que nous décrivent la Mishnah quand elle parle d'un homme qui est forcé. Première hypothèse, il est ma. Chez Goyim, va aller. Alors on pourrait dire que c'est euh, le cas où des non-juifs euh, ont dit à un homme ah « bah écoute, on te tue si tu couches pas avec ta belle-sœur. » Donc euh, une sorte de, de jeu euh, malsain euh, à travers lequel euh, des non-juifs euh, belliqueux voudrait forcer un homme à avoir des relations sexuelles qu'il ne souhaite pas avoir. Veama Rava, en les Herva. Non, ça peut pas être ça, parce que Rava a affirmé que on ne peut pas euh, forcer un homme euh, à coucher avec une femme euh, avec laquelle avoir des relations sexuelles euh, constituerait une forme de herva, donc des relations interdites, les filles chez En Kishoui et Lalidad, parce qu'un homme ne peut pas avoir des réactions sans le vouloir. Nous allons bien entendu revenir sur ce présupposé très intéressant. Et là, Beyashan. Non, peut-être que euh, l'homme contraint et forcé dont on nous parle, c'est un homme qui dormait. Vous savez, je pense qu'il arrive aux hommes d'avoir des érections nocturnes. Imaginons que la belle-sœur facétieuse, ou avide de réaliser la mitzvah de Yiboum, euh, ait profité d'une érection nocturne de son beau-frère, pour avoir une relation sexuelle avec lui, sans le réveiller, ce qui aurait permis d'effectuer la mitzvah de mariage libératique. Réponse de la Gemara, non c'est pas ça, on arrive donc au début de notre Daf 54, parce qu'un homme endormi ne peut pas se marier avec sa belle-sœur, littéralement, il ne peut pas acquérir sa Yevama, donc la belle-sœur qui est l'épouse d'un homme mort sans lui laisser d'enfant. Et là, euh, B. Euh, Nitska. Alors, c'est peut-être le cas d'un homme qui est tombé du toit. Et en fait, il était en train de se balader sur le toit comme ça. Non, mais je, vraiment, je suis vraiment en train... Je suis très sérieuse, hein, c'est vraiment ce qu'il y a écrit. Euh, il était en train de se balader sur le toit. Alors, moi, je vous explique simplement le cas. Hein. Et euh, il avait une érection, hein, ça arrive. Et, et il est tombé du toit. Et il est, et en fait, vers Nafal Minagag Venitka, Hayav Berbad ou Lokana. Donc, s'il est tombé du toit et qui, il est littéralement, il est rentré. En fait, il, il est tombé du toit directement dans le vagin de la femme, d'une femme, ou en l'occurrence spécifiquement de sa belle-sœur. Euh, il doit euh, payer quatre des cinq types de dédommagement financier qu'on doit donner à une personne en cas d'atteinte à son intégrité physique et donc, euh, tomber dans quelqu'un ça en fait partie, parce que c'est quand même une forme de viol euh, ou bien une tour de l'ocana. et sa belle-sœur, il ne l'a pas acquise. C'est-à-dire que c'est pas un mariage en fait, quand, quand on tombe du toit dans sa belle-sœur, on ne l'a pas épousée. C'est vraiment ce qu'il y a écrit. Alors je vais revenir un petit peu sur Khayaf Varim, pour qu'on comprenne bien. Euh, si un homme tombe du toit dans une femme, euh, il lui doit euh, donc de l'argent parce qu'il euh, l'a blessée, parce qu'elle a éprouvé de la douleur, parce qu'il euh, faut donc lui payer de quoi aller chez le médecin, et enfin, euh, parce que bah, le temps qu'elle guérisse, euh, elle est en train de, de perdre de, de l'argent, donc ça correspond en gros à son salaire, au salaire qu'elle pourrait gagner si... Euh, si elle était euh, bah, en bonne santé ou si on ne lui était pas tombé dessus, littéralement. Donc, euh, en gros, c'est ce qu'on pourrait appeler le congé maladie. Il doit couvrir les frais médicaux et les frais du, euh, du, du, du congé maladie. Donc, le temps qu'elle ne travaille pas, c'est lui qui paye. Mais il ne doit pas euh, lui payer la cinquième catégorie qui est appelée la honte. Euh, qui correspond à une pénalité supplémentaire quand on fait honte à quelqu'un. Or, euh, on ne peut payer cette pénalité que si on a volontairement fait honte à la personne. Sauf que là, bah, il lui est tombé dedans euh, sans faire exprès euh, du tout. Et on considère également que euh, c'est pas un cas où il serait susceptible de se marier avec euh, sa belle-sœur, parce qu'il a vraiment, vraiment pas du tout fait exprès. J'ai trouvé sur Internet, au fil de mes recherches passionnantes, en 2015, euh, un jury londonien avait fait acquitter un millionnaire saoudien euh, qui était accusé de viol parce qu'il avait affirmé qu'il euh, avait trébuché et qu'il euh, il était tombé sur une jeune femme de 18 ans qui était en train euh, de, de dormir dans ses appartements après une soirée euh, animée et qu'il euh, l'avait ainsi pénétré par accident. Bah Oui, c'est bien connu, ça, ça arrive vraiment tous les deux jours de, de tomber dans quelqu'un. Alors, tous ces cas-là, ces trois cas, ce n'est pas ça Honès. Euh, donc, euh, sachant qu'il y a, bien entendu, le présupposé que euh, l'érection est, est volontaire. Alors, c'est quoi le vrai cas, si vous voulez Qu'est-ce qu'on appelle honest dans la Mishnah Qu'est-ce qu'on appelle un homme qui serait victime de viol Et la C'est un homme qui, qui avait une érection parce qu'il avait l'intention euh, de coucher avec sa femme et, euh, et c'est sa belle-sœur qui, qui l'a saisi ou va aller hein. Et, euh, et du coup bah, il a couché avec elle, elle l'a attrapée et, et bah, je sais pas, je, j'aimerais dire de manière beaucoup plus, euh, enfin, je, vraiment les, les mots me manquent mais euh, j'ai envie de dire elle s'est empalée un petit peu sur lui, <rire> je suis vraiment navrée. Hein. Mais quoi qu'il en soit, euh, elle a pris possession de lui et du coup bah, c'est pas avec sa femme qu'il a couché donc euh, son érection est allée euh, ailleurs. Ok, donc si c'est ça, c'est clairement un cas où c'est elle qui profite de lui. Donc si vous voulez, on a affaire à un cas qui nous est décrit par la Gemara où on a un viol d'un homme effectué par une femme. Mais alors, Shneem Anosim Deve et Hidame. Mais on nous a dit aussi que euh, Rabiria estimait qu'il y avait mariage déliratique, même si les deux étaient contraints et forcés. Donc euh, comme s'il y avait viol des deux côtés. Visiblement, il y a, a d'intentionnalité malveillante, ni de la part du Yavam, ni de la part de la Yavam. Alors quel est le cas V Goyim, V où va aller C'est un cas où il avait une érection parce qu'il avait de nouveau l'intention d'avoir une relation sexuelle licite, de coucher avec sa femme, et tout à coup des non-juifs l'ont attrapé, et ils l'ont jeté sur sa belle sœur et voici qu'il a eu une relation sexuelle avec elle, en fait. Ils ont profité de, de l'érection voulue de cet homme pour faire en sorte qu'il accomplisse la grande mitva du mariage. Voilà, donc vraiment ça c'est, c'est ce que je voulais vous lire essentiellement de Notre-Daf. Euh, j'espère que vous êtes plongé dans la perplexité, au moins autant que moi. Notons, en guise de résumé, que dans la majorité des cas, la guémara présuppose qu'une euh, érection ou quichouille est volontaire de la part de l'homme, et qu'une euh, érection existante peut être instrumentalisée par une femme, dans le cadre de ce qu'il faut bien appeler une forme de viol ou de honesse masculine. Mais que dans la plupart des cas, c'est quand même un homme qui décide. Alors j'ai fait mes petites recherches. Il me semble que en réalité, la plupart des érections ne sont pas véritablement volontaires. Je me suis rendue euh, sur le fil Santé Jeune et sur divers autres sites de sexologie. Et donc, euh, je me suis rendue compte que en fait l'érection, dans la représentation, on va dire imaginaire, de l'érection est, est liée au désir sexuel. C'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, un homme a une érection volontairement parce qu'il souhaite avoir un rapport sexuel. Mais en réalité, elle survient très très souvent en dehors de tout contexte érotique et euh, on peut alors parler d'érection qui serait incontrôlable ou incontrôlée. C'est euh, le cas bien évidemment euh, dès, euh, dès la toute petite enfance. Il faut savoir que le bébé dans le ventre de sa mère a déjà euh, des érections, et évidemment on ne parle pas de désir, de rapport sexuel quelconque. Et les hommes ont plusieurs érections euh, dites réflexes euh, pendant la journée. Je cite le le fil santé jeune, euh, c'est une façon qu'a le corps de maintenir une bonne santé érectile. Alors on a également des érections qui surviennent surviennent la nuit, euh, et c'est simplement parce que le corps oxygène, le corps caverneux du pénis, qui passe en en érection ou en semi-érection, et cela euh, arrive environ 11 fois par jour, et entre 3 et 5 fois la nuit. Autre exemple d'érection réflexe, les érections matinales, qui ne sont pas nécessairement du tout la conséquence d'un désir, mais euh, ont tendance à perdurer, euh, donc à commencer la nuit, et à perdurer euh, quand le réveil a lieu pendant une phase de sommeil paradoxal, donc c'est là encore lié aux rêve. Enfin, on peut penser à des érections euh, mécaniques de contact physique, qui ne sont pas forcément liées euh, au siège euh, de la volonté, c'est-à-dire que c'est pas parce que euh, quelqu'un met fleurs. Euh, et que j'ai une érection, que j'ai vraiment un désir assumé de coucher avec cette personne, ça peut pas du tout être le cas. Et j'ai envie de, de finir en, en citant le, le fil santé jeune. Ne pas maîtriser ces érections est un phénomène naturel, normal, qui témoigne du bon fonctionnement du corps. On n'a donc pas à se sentir coupable ou honteux de ses érections. L'érection n'est ni un péché, ni une maladie. Ce n'est pas sale, dangereux ou interdit. C'est la vie. Ok, mais du coup, euh, si c'est faux ce qui est avancé dans le truc marat, à savoir que Euh, il ne pourrait pas euh, y avoir de viol masculin sauf dans un cas absolument exceptionnel euh, que je vais appeler le cas de l'érection prédirigée, c'est-à-dire un homme qui avait l'intention de coucher avec une femme précise euh, et il y a une autre femme qui se jette sur lui et il ne perd pas cette érection. Euh, En gros, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que euh, la guémara avance cela alors qu'on peut penser qu'il était tout aussi commun euh, à l'époque de la guémara euh, qu'à la nôtre euh, de se réveiller avec euh, une érection... euh, euh, nocturne involontaire, euh, d'avoir des érections liées au contact qui n'étaient pas voulu, et j'en passe, euh, et des meilleurs. Eh bien, je donnerai simplement un élément de réponse. J'ai l'impression qu'ici, on va dans une direction opposée de celle de la Mishnah. La Mishnah semblait être hein, le lieu de l'expression d'un. Euh, comment dire Pas d'un désir sexuel. C'est même pas un désir, c'est vraiment euh, d'une relation euh, sexuelle détaché de toute notion de volonté. Et ce que va faire la guémara et cette question sur le honnête masculin, c'est venir rétablir de la volonté et de l'intentionnalité dans une série de situations qu'on nous décrit comme des situations limites. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les sages nous posent même ce genre de questions. Parce que, honnêtement, à quelle fréquence ça se produit qu'un homme tombe du toit et se retrouve euh, bah, dans une femme Visiblement, ce qui les intéresse, c'est pas... Euh, la possibilité euh, concrète de de réalisation euh, de de ces exemples. C'est plutôt euh, une exploration des limites de la volonté. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a des cas limites où clairement euh, on n'est pas dans une relation euh, de type euh, consentie du tout, on n'a aucune intentionnalité masculine, euh, auquel cas on on ne dit pas qu'il y a mariage libératique, donc on ne considère pas que c'est un acte sexuel, Euh, Si l'homme est totalement absent de de cet acte, et ça c'est l'exemple d'un homme endormi dont on considère qu'il n'est pas en train d'avoir une relation sexuelle ou d'un homme qui tombe du toit, euh, qui doit payer s'il fait du mal à une femme mais dont on ne considère pas qu'il lui a fait honte parce qu'il n'avait aucune intentionnalité et du coup ça ne scelle pas un mariage libératique. Par ailleurs, on fixe une autre euh, limite, une autre frontière qui est celle euh, de l'érection volontaire en nous disant que ce n'est pas possible euh, qu'un homme qui ne désire pas une femme euh, ait une relation sexuelle avec elle. Euh, Et il faut faut être honnête, sur le plan pratique, c'est effectivement plus difficile pour une femme euh, de violer un homme que l'inverse. Mais on peut tout à fait envisager qu'une femme s'appuie, si elle arrive par exemple à immobiliser un homme, euh, s'appuie sur euh, le côté très mécanique de l'érection pour parvenir à avoir une relation sexuelle avec lui. Alors ça reste un cas très marginal et c'est présenté comme ça dans la Gemara, mais on finit par nous en donner un exemple. Et c'est l'exemple d'un homme qui, euh, qui voit sa volonté être défiée ou dépassée par l'apparition euh, d'une femme ou d'un tiers, dans le cas des goïmes qui euh, décide de diriger autrement son érection. Donc je rappelle qu'on avait euh, ce cas de Honès, qui est celui euh, d'un homme qui désire avoir une relation sexuelle avec une femme précise, et qui voit une personne s'interposer entre lui et la femme qu'il désire. Et on pourrait se dire, bah oui, mais si euh, l'homme maîtrise vraiment ses érections, il n'a qu'à s'arrêter d'avoir une érection à ce moment-là. Et on nous dit, non, c'est, ce sont ça les limites de euh, la volonté masculine et de la maîtrise masculine sur le corps. Donc j'ai l'impression que les sages étaient vraiment en train de, de toucher euh, à une série de, de déterminations euh, intéressantes sur le rapport des hommes à leur propre corps. Est-ce qu'on se maîtrise en fait, C'est ça la question qui est posée ici. Est-ce qu'on se maîtrise pleinement euh, Est-ce qu'on est capable euh, de, de décider de si on a une érection ou non euh, C'est un phénomène qui, qui va avoir de, des répercussions euh, sur tout un ensemble de sujets qui intéressent beaucoup euh, les sages, notamment le sujet du balkyrie. Est-ce que... Euh, euh, une, une personne qui a une, une, une éjaculation, euh, c'est forcément volontaire. Et on va voir qu'en réalité, pour le coup, euh, le discours des sages va prendre en compte euh, la possibilité euh, d'une éjaculation euh, nocturne non volontaire. Même si il euh, y, euh, euh, y a quand même une, une forme de stigmatisation euh, de, de ces phénomènes naturels, euh, on voit que euh, les sages aspiraient à une maîtrise la plus complète et la plus entière possible de leur propre corps. Que le projet échoue ou non, euh, c'est à nous euh, d'en décider. Je trouve en tout cas intéressant que l'on s'efforce à travers ce DAF de rétablir le contrôle qu'on semble avoir perdu à travers euh, notre DAF précédent et notamment cette Mishnah qui semblait euh, poser euh, un absolu euh, du rapport sexuel, une sorte de décontextualisation du rapport sexuel en dehors de tout acte de, de volonté et de toute maîtrise. Merci beaucoup et on se dit à dimanche. Shabbat shalom